Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 p.m. Red Arvada. con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. A continuación, la Red Norte. AM Radio La Red con su anfitrión Oscar Pulido compartiendo la verdad en amor Bienvenidos a una edición más de este programa La Red Norte Que es traído hasta usted por Red Evangélica de Denver 
o Iglesia La Red. Estamos agradecidos con Dios por permitirnos llegar hasta su hogar, hasta su trabajo o donde sea que usted esté escuchando Radio La Red. Gracias a Dios por su palabra y por la libertad que tenemos de estudiarla y juntos aprender con estos temas que aquí desarrollamos. Le recuerdo que todos los martes a las 8 de la mañana y a las 3 y media de la tarde se transmite La Red Norte y también le animo para que visite radiolared.net donde podrá encontrar toda la demás programación que Iglesia La Red tiene a su disposición. Otra manera de escuchar Radio La Red es descargando la aplicación. Búsquenla en la App Store y en Google Play como Radio La Red Denver. Y también aprovecho este espacio para invitarle cordialmente a Iglesia La Red. Si usted anda en busca de una iglesia local, si es nuevo en la ciudad, déjeme darle esta dirección. 5001 de la calle Humatilla. Esto es al norte de Denver, cerca de la calle Pecos y el I-70. O puede llamarnos al 720-325-7282, 720-325-7282 para recibir mayores informes. Red Evangélica de Denver cuenta con cuatro localidades dentro del área metropolitana de Denver. Y estamos en la ciudad de Aurora, en Arvada, en Lakewood y también al norte de Denver, donde nos reunimos todos los domingos a las cuatro y media de la tarde en la Escuela de Vida o Escuela Dominical, y en punto de las 6, damos inicio al servicio de alabanza y adoración. Será un gran placer conocerle, ahí le esperamos. Hoy empezaremos a desarrollar esta nueva serie de mensajes que tiene por título ¿Qué es y qué no es? Sí, ¿qué es y qué no es? Donde cada semana hablaremos de temas como ¿Qué es y qué no es? Diezmar y ofrendar. Muchas veces para entender bien lo que es algo, tenemos que ver lo que no es y así tenemos una mejor uh, perspectiva. En esta serie que empezamos hoy veremos también qué es y qué no es el bautismo, qué es y qué no es la cena del Señor, qué es y qué no es estar seguros de nuestra salvación y también hablaremos en los próximos programas acerca de lo que es y también de lo que no es la fe. Pero hoy estaremos hablando sobre qué es y qué no es la alabanza y la adoración, así que quédese con nosotros aquí en la Red Norte. Vamos a empezar leyendo en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 19 hasta el 24, que dice de la siguiente manera. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Verso 21 le dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Amén. Esta es la cena de Jesús hablando con la mujer samaritana aquel día donde Él se acerca a ella y, y le dice estas palabras. Nuestro espíritu tiene comunión con Dios cuando le alabamos y cuando le adoramos. 
pensamos en Él y le hablamos cantando, orando y ofrendando, y todo esto como si lo estuviéramos viendo. Esta es la realidad y la experiencia maravillosa y sobrenatural del creyente que ha sido nacido de nuevo. Pero hoy en día la alabanza y la adoración sufren violencia, porque muchas iglesias tristemente han dirigido mal a sus miembros. Haciendo de esta parte tan importante del servicio a Dios un show, un show de presentaciones musicales orientadas a las emociones e inspiradas en una mezcla de diversas corrientes religiosas mundanas. No necesitamos copiar nada del mundo para que el tiempo de alabanza y adoración sean más atractivos para los invitados o más emocionantes para los creyentes. El reino de Dios no necesita ayuda del reino de las tinieblas. Esto lo dijo el pastor John MacArthur y creo que tiene mucha razón. El reino de Dios no necesita ninguna ayuda del reino de las tinieblas. Esto que dijo el pastor John MacArthur es una declaración muy fuerte, pues es necesario exponer el error y corregirlo con la verdad. El Señor sigue añadiendo miembros a la iglesia y estos necesitan ser discipulados bíblicamente. Pero entonces, ¿qué es la alabanza y la adoración? Alabar es la actitud de un creyente que teme a Dios. En Isaías 66, 1 y 2, la Biblia nos dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Quiénes son los pobres y los humildes de espíritu? Ahora veamos lo que nos dice Mateo en el capítulo 5 y verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu son aquellos que en su conciencia más profunda se dan cuenta de toda su necesidad. Somos los que tenemos la convicción de que ante Dios estamos desprovistos de todo. Sin esta convicción de nuestra necesidad no podemos acceder a Él pero esa convicción nos inspira y conduce a alabarle y a adorarle. Alabar también es la actitud del creyente que se postra ante Dios. Postrarnos ante Dios nos habla de su gran dignidad y de nuestra indignidad. Salmo 95, 6 y 7 dice, Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del eterno Dios nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Alabar es elogiar, alabar es celebrar con palabras habladas o cantadas. Es bien decir de Dios. Y en lo profundo de nuestro corazón es postrarnos en reverencia ante su majestad. Alabar es la actitud del creyente que se rinde incondicionalmente a Dios. Cuando adoramos estamos respondiendo a Dios a todo lo que nos enseña su palabra acerca de Él. Y hacemos esto con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Miqueas 6, 6 al 8, nos dice de la siguiente manera. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? 
Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Alabar es entonces la actitud del creyente transformado. Romanos 12, 1 y 2 nos dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La adoración es mucho más que solo algo que hacemos en la iglesia durante el servicio. La Biblia nos muestra que la venida del Señor Jesucristo cambió la manera de alabar a Dios. Quédese aquí en la Red Norte. Seguimos con más después de estos cortos comerciales. Estamos hablando de lo que es y lo que no es la alabanza y la adoración. Le esperamos. Escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Edgewater, Jesús se interesa por ti. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora Y les invito a sintonizarnos todos los lunes A las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios Que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. 
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana. DJ de música cristiana. Sí, soy Ángel Super Sound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Angel Super Sound. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Bienvenidos una vez más, está usted escuchando La Red Norte y este es el primero de varios programas de esta serie que se llama ¿Qué es y qué no es? Hoy estamos hablando acerca de lo que es y lo que no es la alabanza y la adoración y dijimos antes de irnos a la pausa que la adoración es mucho más que solo algo que hacemos en la iglesia durante el servicio. También dijimos que la Biblia nos muestra que la venida del Señor Jesucristo cambió la manera de alabar a Dios. La adoración en el Nuevo Testamento no es igual a la adoración en el Antiguo Testamento. La venida del Señor Jesucristo entonces cambió la manera de adorar a Dios. ¿Cuál es nuestro principal modelo? ¿La adoración del pueblo de Israel o la adoración de la iglesia primitiva? ¿A cuál de las dos se parece más nuestra adoración? En Juan 4, 19 al 24, el Señor dijo a la mujer samaritana, La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu. Esto significa comunicarnos con Dios desde nuestro espíritu nacido de nuevo, por su verdad dirigido por la verdad de Dios y no por una ceremonia. Si no hay una pasión por Dios, entonces no hay adoración. El teólogo Jonathan Edwards dijo que la verdad y solo la verdad puede influir adecuadamente las emociones de una manera que traiga honra a Dios. La verdad de Dios, por ser de un valor infinito, es también digna de infinita pasión. Tenemos un Dios infinito. Tenemos un Dios eterno. Por eso es que nuestra pasión y, y, y nuestra adoración también deben de ser grandes. El Señor estaba enseñándole a la mujer samaritana que hay un cambio en la adoración como consecuencia de su venida. ¿Está reflejado ese cambio en nuestra adoración? Que el Señor encuentre en su iglesia a los adoradores que Él busca. Ahora hablemos un poco sobre lo que no es la alabanza y la adoración. 
Y la alabanza y la adoración no es la actitud de querer pasarla bien durante el servicio. Según la Biblia, el objetivo número uno de nuestra adoración debe ser agradar a Dios y darle gloria a Él. La adoración a Dios se trata de Dios, no de nosotros. La adoración verdadera no es egocéntrica, es decir, concentrada en, en, en el yo. Dios debe estar en el centro de nuestra atención, no lo que ocurre en una plataforma o en el altar. La alabanza y la adoración no existe para que nosotros la pasemos bien, sino para que Dios habite en nuestras alabanzas. La adoración verdadera no debe ser una cuestión de nuestros gustos. Lo único que realmente importa es que le guste al Señor, que le agrade a Él, que le dé gloria a Él. Es muy triste escuchar después de un servicio que alguien diga, hoy no me gustó la alabanza, no me hizo sentir la presencia de Dios. Cuando lo único que en realidad debe importar es que le guste a Dios, porque es a Él a quien nos estamos dirigiendo cuando estamos alabando. No se trata de cuán entonados estábamos para cantar o de nuestras habilidades para tocar ciertos instrumentos o lo bien que se siente que todos le aplaudan. La alabanza y la adoración no son para nosotros. Otra cosa que no es la alabanza y la adoración es la actitud de alabar a la alabanza en vez de alabar a Dios. Porque alabamos o elogiamos a las personas que más amamos. Alabar a alguien es reconocer las virtudes de alguien y quedar admirados con ello. Es común que estemos impresionados con los diferentes atletas o deportistas si usted tiene un deporte favorito. Pero al Señor debemos alabarlo y adorarlo por sus muchas y maravillosas virtudes, por su gracia y por su amor. Es así como se está usando la expresión alabanza y adoración en las iglesias de hoy. Amamos la alabanza y la adoración congregacional, es decir, cuando estamos congregados en el templo, pero vemos que hay una exageración que ha llegado a un nivel de idolatría. Y esto se ha convertido en uno de los pecados de esta ciudad, y es la idolatría a la música, y más específicamente a los grupos de alabanza. Debemos arrepentirnos por idolatrar la música y a los músicos, en vez de adorar a Dios. Hoy en día... A muchos les importa más la alabanza y la adoración durante el servicio que la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Esto muestra una falla muy fundamental. Algo está muy mal en sus vidas. Hay personas que deciden si es que se van a congregar en cierta iglesia basados en qué también canta el grupo de alabanza en vez de interesarse en la predicación de la palabra y la sana doctrina. Si el grupo es bueno... Entonces esa iglesia les acomoda a sus gustos personales. Si el grupo de alabanza no es de su agrado, entonces la dejan como segunda opción. Y si no tiene grupo de alabanza y oración, ni se molestan en saber si ahí se predica la sana doctrina. Como si el grupo de alabanza fuera necesario para que la presencia de Dios esté en esa iglesia. Y me pongo a pensar, ¿cómo hacen en su casa? como hacen en su carro o en cualquier otro lugar que no está presente el grupo de alabanza de su iglesia? ¿Será que Dios no está donde no está un buen grupo de cantantes cristianos? La alabanza y adoración es parte importante dentro de un servicio, pero según la Biblia, hay dos cosas que son más importantes que el canto, la palabra de Dios y la oración. 
sé lo importante es que son para muchas personas los tiempos de alabanza, los tiempos de alabanza que tenemos en nuestras reuniones, pero aunque cantar al Señor es muy importante, más importantes aún son, como ya dijimos, la palabra de Dios y también la comunicación con Dios mediante la oración. Un autor dice, en el Antiguo Testamento, la música tiene un lugar importante, pero no tan importante como la palabra de Dios y la oración. Hay libros enteros que no contienen ninguna referencia a la música. En los cuatro evangelios hay muy pocas referencias a la música y solo una referencia al Señor mismo cantando. Pero ¿cuántas referencias hay en la palabra de Dios y la oración? Muchísimas. El libro de Hechos describe los primeros 30 años de la iglesia. Pero ¿cuántas referencias hay al canto de los primeros cristianos? Solo una explícita, y no se trata de una reunión cristiana normal, sino de aquella vez que Pablo y Silas cantaban en la cárcel. Sin embargo, hay muchas referencias en el libro de los Hechos a la palabra de Dios y también a la oración. ¿Refleja nuestra realidad hoy los mismos énfasis que la palabra de Dios? La alabanza debe darse a Dios y no a la música o a los músicos. Dios debe ser alabado y adorado por medio de las alabanzas musicales. Nunca debe tratarse de nosotros ni de los músicos, o del estilo de música, del ritmo, de la persona que está guiando en vivo o del grupo que está en el video. Se trata de hablarle a Dios diciéndole en palabras con música. Se trata de reconocer en voz alta su majestad, su amor, su soberanía, su salvación. Se trata de decirle gracias en voz alta por quien Él es y lo que Él hizo en la cruz y en su resurrección. Se trata de declarar las verdades y las promesas bíblicas. Tampoco la alabanza y la adoración se deben usar como un sistema de terapia personal. Entonces la alabanza tampoco es terapia para nosotros. La alabanza no se trata de nuestra pobre humanidad herida y de hacer de la alabanza un sistema de terapia para tratar con nuestros dolores emocionales. Es maravilloso saber que mientras alabamos y adoramos a Dios, muchas veces Él sana nuestras emociones y nos habla por medio de la alabanza. Pero eso es un regalo, no es el objetivo. Porque como ya dijimos, no se trata de nosotros. Tampoco se trata de cómo nos hace sentir la música, sino se trata de Él. Se trata de Dios, se trata de agradarle a Dios, se trata de alabar a Dios. Según la Biblia, nuestra alabanza y nuestra adoración es postrarnos ante Dios. Es rendirnos incondicionalmente a Él como creyentes que hemos sido transformados y como creyentes que reconocemos su majestad y nos conmovemos internamente ante su palabra y la ponemos por obra. Nuestra alabanza y adoración es a Él. Nuestra alabanza y adoración se trata de Dios. El tema central de las canciones que se cantan en el cielo es Cristo crucificado y también resucitado. La adoración en la iglesia no vale para nada sin la adoración de nuestras vidas. Lo que hacemos en la iglesia no es más que una expresión semanal y colectiva de la verdadera adoración que hemos estado viniendo haciendo durante todos los días. Que Dios nos abra los ojos de nuestro entendimiento y conmueva las fibras más íntimas de nuestro ser 
para que aprendamos a alabarle y también a adorarle como Él es digno de ser alabados. Oremos. Señor, gracias Padre, gracias Señor. Gracias por la libertad que nos ha dado, Señor, de alabarle y también de adorarle. Gracias, Señor Jesús, por haber entregado su vida y así darnos salvación. Y ahora, Señor, que por favor entendamos que la alabanza y la adoración son solo para usted. Se trata de usted, de quien es usted y, lo, y de lo que usted es en nuestras vidas. Ayúdenos, por favor, entonces, para que podamos aprender a alabarle y para que podamos aprender a adorarle como usted y solo usted es digno. Amén. Y eso es todo por hoy, amigos y hermanos. Los esperamos en un programa más de La Red Norte la próxima semana. Solo aquí, por Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. <música>